0: Hokejová kariéra mladého muže je cena za oddanost hokejí a hlavně zatím nejdůležitější vítězství v životě. O tom všem a řeknu mu, nejedná se o bitvu na ledě, bude řeď při povídání s 21-letým hokejistou extraligového Liberce Jiřím Pruškem. Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Otázky bude pokládat Pavel Petr. Olympijský podcast radiožurnálu. Jiří Průžek odstartoval hokejovou kariéru v Letňanech. V roce 2015 zamířil do Liberce. Nastupoval v dresu juniorky a také za farmářský tým v Benátkách nad jezerou. V loňském roce si vyzkoušel i angažmá v Litoměřicích. V létě 2019 mu lékaři objevili rakovinu vadlat. Jeden 20-letý hráč zákeřnou nemoc překonal. Vrátil se na let a dočkal se nejen premiérového startu v extralize, ale také gólu do sítě Sparty. Ve 12 zápasech nejvyšší soutěže si do statistik připsali ještě čtyři asistence. Teď už se s bílými připravuje na novou sezónu.
0: Jirko nebudeme chodit kolem horké kaše, uplynulý rok pro vás opravdu byl zkouškou na loňský srpen jen tak nezapomenete, lékaři vám oznámili nepříjemnou zprávu, že se u vás objevila rakovina Varlat. Jaký byl sled událostí a co tomu vlastně všechno předcházelo?
1: Tak ta události bylo strašně rychlej, to bylo z hodiny na hodinu. V myslím, že jsem si Bulku na varleti, ve čtvrtek jsme měli zápas. Pátek volnák, jsem si tu zašel doktorovi a pak už rychle operace a tam mi to všechno řekli.
0: Zjišťoval jste si hned něco o nemoci, protože podobné problémy zvládl třeba v minulosti badmintonista Petr Koukal. Jo,
1: tak, hned jsem si koupil jeho knížku, abych jsem se připravil a zjišťoval jsem si, protože pak, když je člověk připraven, nebo se připraví takhle, a jsme si o tom přečte, tak se to dá zvládat líp. Ono se
0: mluví o tom připravit se, ale jak se dá na tohle připravit?
1: No, těžko, ale aspoň, aspoň člověk, aspoň, když už ví, že co by to mohlo být, nebo jako já v úterý jsem si to nahmatal, tak jsem si tam googlil a 95% článků bylo, jakoby, že by to mohlo být ono, tak už člověk, když je tomu doktorovi, jako nemá to v hlavě, ale ví, že to může být ta varianta, tak je takový víc připravený na to, když vám to řeknou, než kdyby se tam přišel jen tak pro jistotu a nejenom by vám to řekli.
0: Přeci jen, ale asi je těžký k doktorovi s něčím takovým, s na něco tak závažného. To je, to
1: určitě, ale furt jsem si říkal, že by to mohlo být úplně v zárodku, nebo žádný jiný příznaky jsem neměl. Jsem Řekl, že kdyby to bylo, tak se to na mě chytilo včas, protože podle mě ty lety nemoc nebo rakoviny, nebo to jenom kdy, se, kdy chytějí, protože pak se dají skoro vylečit všechny, když jsou všechny zárodky, že to byla jediná jakoby naděje a tomu jsem se upínal.
0: Neumím si dost dobře představit, co taková zpráva s člověkem může udělat, jaká byla bezprostřední reakce potom, když jste vlastně navštívil doktora a kde jste třeba hledal víru pro uzdravení.
1: Tak první reakce spíš byla, že já jsem to jako bral, tak prostě jak to přišlo, tak jsem to bral, ale spíš jak to říct rodině je tátovi, protože máme jsem vůbec neříkal, že doktora, on táta přes ho tento to věděl, ale taky mu říkal přesto, že to bude dobrý. Ať přijdu. Tak to bylo asi to nejhorší a pak prostě klukům napsat v pátek zprávu, když jsem ještě, ještě v zápas, že nejdo je takový divný. Já jsem to jako vybral. Že prostě nějak to přišlo a musím se s tím porovat. Ale horší bylo to sdělit ostatním.
0: Komu jste to sdělil jako první a jak třeba reagovali rodiče a hlavně třeba maminka, jak říkáte?
1: Tak nejdřív jsem to sdělil tátovi, protože mám kazanu byla s přítelem někde, jeli na motorky někam na výlet a tátovi jsem to sdělil, protože by musel odvíjet do nemocnice v Práze, tak tomu jsem to sdělil hned. Řekl jsem, ať to řekne mámě opatrně a a ať i zavolá tady panu Jirušovi, protože já jsem ty první hodiny ani neměl sílu volat někomu, že to je to, mám spíš. Ať to všem oznámí, a já jsem to pak oznámil jenom přes SMS.
0: Hledal jste přítomnost více lidí kolem sebe, teda hlavně rodiny, a nebo jste chtěl být sám, ukrýt někde a nikou kolem sebe nevidět?
1: Tak spíš sám, protože jsem viděl rodiče, když pak přijeli do nemocnice ten den, tát, nebo tak jste viděli, že oni jsou na tom hůř nešá. já, tak to pak jsem chtěl být jenom sám.
0: Kdo vás v těch těžkých chvílích nejvíc podržel? Případně co vás nejvíc podrželo?
1: Tak rodina a kluci, paní trenéři, prostě ten kolektiv okolo mě, ty mě nejvíc podržely.
0: Věřím, že v tu chvíli člověk nechtěl být vůbec litovaný, ale že je chtěl spíš nějakou takovou pomoc, nebo aby kluci na vás působili spíš tak, aby dodávali energii?
1: Tak to je určitě důležitý. Proč litováním bude se to ještě zhoršovat, když vás někdo lituje, tak pak se to dostane do vaší hlavy a může to jít z kopce s vámi. Co
0: samotná léčba, jak probíhala, co vlastně dělat třeba s vaší psychikou.
1: Já jsem se na mě modlil, abych nemusel na tu chemoterapii, protože to jsem věděl, že to by bylo asi, bych měl po celé sezóně. Ale když už jsem pak tady, potom jsem šel na CT a krys jsem měl prostě v pořádku, jako zdravý člověk, CT, hrudníku, břicha, pánů, všechno bylo dobrý, tak už jsem začal jakoby sám sobě říkat, co by mi mohli dělat, když nikde v těle to jinde není. Že to mohlo stačit jenom to vydání. A pak jsem jakoby šel k onkologům a tam mi poradili, jestli. Jednu chemoterapii pro jistotu a novo sledování. Já jsem řekl, co je lepší. A oni mi sami řekli, že když si dám jednu chemoterapii, jak je to 98%, že budu zdravý a když sledování, tak 94. Těch 4% jsem říkal, než si zničit tělo chemoterapii, že to risknu a zatím jsem jenom sledovaný.
0: Jak s vámi komunikovali lékaři? Byla to otevřená debata?
1: Jo, otevřená. Na rovinu jakoby, pan Antončík, ten táty urolog známý, tak ten nejdřív, jakoby, když to našel, tak nemluvil, to už mi bylo podezřelý. Pak mi řekl, že. Jenom, že to je špatný a že budu muset jít na operaci. Tak jsem třeba myslel, že tam je nějaký záněn no to to, jestli to vyřeším po sezóně. A pak, když řekl ten den a že by to mohl být nádor, tak ten to řekl na rovinu a pak ty doktory už s váma mluví, že na CT a už s váma jak jako s onkologickým pacientem.
0: Můžeme asi prozradit jméno doktora? Vy už jste ho zmínil a kde jste se léčil?
1: Tak nejdřív to objevil pan Antončík, urolog v Praze. Pak jsem, jsem na operaci do Vinohrad a pak ještě CT taky pan Antončí zařídil rychle, protože nejdřív termíny byly až na měsíc za tři týdny a on to sehnal na Františku asi za týden, což je taky jeho velká záslova, abych mu takovou cestou chtěl poděkovat a teď jsem lídanej u pana Petru Želky na Karláku v Praze.
0: To znamená neustále pod dohledem? Ano. Jak často třeba teď musíte na kontroly?
1: Jednou za tři měsíce, ale kdykoliv se mi něco stane nebo zvětší boule, tak mám zavolat a pan profesor se mě udělá čas a mě udělá všechny vyšetření.
0: Je vůbec něco, co vás mohlo v době lečby přivést na jiné myšlenky. Je možné vůbec něčím se odreagovat v tu chvíli.
1: Jo, tak musíte dělat, že se prostě nic neděje. Mě, mě hodně pomohlo, že první tři dny jsem nemohl moc chodit, protože ta izba byla v třísle, tak jsem jenom ležel doma. Hrál jsem PlayStation, koukal jsem na televizi, na filmy a nepředstavoval jsem se, že jsem nemocně vážný člověk. A pak mi pomohli, když jsem začal chodit do kabiny. A vlastně, vlastně jsem říkal, že ty dny, když jsem to měl, tak jsem mi jakoby spalo nejlíp, že jsem věděl, na čem jsem. Nemusel jsem řešit výkon, nemusel jsem řešit, jak jsem ten západ. Zral, jak se zlepšit, to Prostě jsem viděl, že teď mám tohleto a bral jsem to tak, jak to je. Že se mi fakt spalo paradoxně asi ty tři týdny nejlíp s tou
0: jistotou, že člověk věděl, na čem je.
1: No přesně. Je když nevíte, na čem jste dočelete, tak jste prostě karty měl vyložený na stole a věděl jste, že s čím hrát nebo nehrát.
0: Mimochodem, jak dlouho trvalo od okamžiku, kdy jste si nahmatal tu bulku do toho zákroku. Tři dny. Říkal jste si třeba někdy, proč právě mě to potkalo, nebo takovéhle myšlenky se vůbec neobjevovaly.
1: Tak to si říkáte ze začátku, ale pak si zase říkáte, že je to prostě překážka. Fůj jsem si říkal, že ten nahoře mě jenom zkouší, jestli všechno okolo sebe mám rád a že se mi. Že když tomu překonám, tak se píše nějaký příběh, který sportovců mají X, a že tím je to může že kariéru, ale nezastaví a že si napíšu svůj vlastní příběh.
0: Myslíte si, že trénované tělo se s nemocí vyrovnalo líp, než kdybyste třeba se žádnému sportu nevěnoval?
1: Tak to určitě, protože tělo sportovce, i paní doktoři mi říkali, jak rychle genová jízva, nebo prostě jak to byla ta krev, i všechno po té operaci, tak všechno fakt vypadalo dobře, že je velký rozdíl, když denně jste v zápře, než když celý život nic neděláte.
0: Byl jste vzorný pacient, dodržoval jste stoprocentně doporučení a rady lékařů. Jo,
1: tak to já zase dodržuju, protože až moc se někdy o sebe starám, takže to, to jsem dodržoval hodně.
0: Prostě stoprocentní důvěra. Jo, jo.
2: Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Posloucháte podcast radiožurnálu hostem je liberecký hokejista Jiří Průžek. Bavíme se o jeho úspěšném boji se zákeřnou nemocí. Pojďme se vrátit k taky k tomu příjemnějšímu. To znamená, když bylo po operaci, kdy vám lékaři mohli říct dobrou zprávu, není to zhoubný nádor nebo jak to probíhalo?
1: No, Řekl mi, že to je zhoubný nádor, ale fakt jakoby ta nejlepší Fakt v uvozovkách ta varianta, co může být, že. Ještě se to chytlo raném začátku, že mi fakt řekli, že to vypadá všechno dobře.
0: Prozradili i nějaká rizika, která s tím jsou spojená, že se to třeba může vrátit, nebo tak. že člověk musí být hodně opatrný na sebe. Říkali, že
1: prostě nádor má schopnost se vracet, ale že to člověk neovlivní. Já jsem to pak bral, že když se to vrátí, tak se to vrátí a člověk s moc neudělá. Pak to musíte překonat znovu a znovu, tak to beru.
0: Byl důvod po dobré zprávě od lékařů, neměl jste chuť třeba zajít do na pořádnou fláku tu masa nebo do cukrárny na zmrzlinu se šláčkou.
1: To je paradox, že v pátek mi to řekli a v pátek byla akce, kluci měli, že jsem přijel do Liberce, ale lekce jsem to oslavil jenom. Lekce dával jsem si jenom pivo. Tělo nebylo zvyklý na tvrdý, tak jsem si dával jenom pivo.
0: Jak se změnil jako člověk Jiří Průžek po tom, co ho prodělal? V čem jste třeba jiný? Změnilo se něco?
1: Takže si vážím takových těch maličkostí, že vždycky, když mi to třeba nehledně nejde, a přijedu ze špatného střídání a jsem naštvaný na sebe a jakoby na celý svět, že mi to nejde zrovna ten zápas, tak si zvrátím zpátky do Sropna a řeknu, co by si za tu ten den dal, když tady sedíš a... V tom jsem se asi změnil a spíš, že pak se jako by víc zlídám to zdraví, že když mám třeba zvýšenou teplotu nebo rýmu, i, jak se říká rýmička nebo to, tak to asi radši vyležím, nic nepředcházím, že si vážím to zdraví.
0: Když jste se vrátil do kabiny mezi spoluhráče, jak vás přivítali? Jaká byla ta reakce a co třeba si pro vás připravili?
1: To reakce byla normální. Já jsem chtěl, aby to vypadalo, jako kdyby se nic nestalo, i tak jsem se choval a kluci to. Pochopili a že to bylo, jako by se nic nestalo.
0: Věřím, že právě pro mladého hookistu, jako jste vy, byl tou největší motivací právě návrat na let a zároveň asi to byla největší radost.
1: Tak to je ten váš největší cíl, co si dáte, k kterému se upínáte a to asi byl tomu největší cíl, největší motor, všechno to zvládnout.
0: Bylo hodně těžké se po ukončení léčby znovu zapojit do přípravy a co třeba fyzická kondice, jak jste na tom byl?
1: tak fyzická kondice. Síla si myslím, že se mi vrátila rychle, ale fyzická kondice přece jenom. Já jsem měl ještě během suchý problémy s kotníkem, já jsem předtřený vazy, vypadl jsem z toho na tři týdny. Pak jsem se asi dostával dohromady, jak jsem na to vypadl za měsíc, takže to bylo ta kondice, mi chyběla. Neříkám celou sezónu, ale člověk musel dělat pár zápasů, než se od toho
0: dost. si na ty pocity, jaké byly, když člověk popravil na let a třeba k
1: zápasu? První pocit, jsem jel na let, tak jsem se připadal po obrně. Všechno mi odskakovalo, nohy mi bolely, ale říkám, play dan 14 dní, no. už to bylo dobrý, ale první zápas, první zápas, to byl si v Sokolově a tam jsem se vůbec necítil dobře, tam jsem se hledal a tam jsem říkal, že to všechno bude těžší, než to vypadalo.
0: Musel jste se nějak krotit třeba v tréninku, měl jste nějaké omezení.
1: Tak jenom jsem si dělal tu izu, abych se neudělal kýlu. Zbytečně další kýl a natáhnou to na další měsíc. Takže jsem se spíš lídal jenom tu izu, aby se mi v tom neudělal kýl.
0: Pravidelně jste obliká bez provoligových na nadzerou tedy v farmě bílých tigrů, Ale každý mladý hokeista sní určitě třeba o extralize. Jak velkou vízou právě extraligový start pro vás byl, protože k němu se samozřejmě za pár okamžiků také dostaneme.
1: Jako začátku, když hrajete Chins tak jste to vděčné, ale pak postupně už vidíte, že dáváte nebo dáváte góly a už si zvykáte na ten dospělý hokej, tak už začnete tu hlavu přenentávat, že se chcete podívat o pínek vejš a všechno to k tomu směřujete.
0: Víká se, že z farmy je to do Libereckého je asi 4 metry, taková je totiž vzdálenost mezi kabinami obou celků v aréně, i to je pro hokeisty třeba z farmy velká výzva.
1: Jo, jo, tak jsou to 4 metry, ale furt ty 4 metry jsou stejně daleko, jak kdybyste hrál například na nákladně první ligu a chtěl se dostat na spartu. Je to sice asi 30 km od sebe, ale také to je stejně jako daleko i ty 4 metry vedle. Jo, máte výhodu, že když někdo se onemocněl zraní, že můžete naléhat a že vás povolají z minuty na minuty. A dostat se do sestavy je úplně těžký, jako kdekoliv jinde, naopak v Liberci. Ten tým v útoku i v obraně, to je prostě našlapaný podprzil, že každý rokem jsou mezi nejlepšíma.
0: Mimochodem je tam někdo, ke kterému jste zlížel velkou úctou, myslím samozřejmě někdo z hráčů, kteří se třeba v té době v liberecké sestavě pohybovali.
1: Tak já jsem si spíš vždycky koukal na ty typologicky stejný hráče a i když to byl právák, tak jsem furt koukal na hudio, protože jsem věděl, že není vysoké a nemá jak extrémnou váhu nebo to, jak jsem si vždycky koukal na hudio a pak prostě na ty stejné hráče, ty byl jako já, bulda, šikovný, jak jsem si chtěl okoukávat. Stejný hráče, vždycky koukám, co můžu hrát já, jak to hrajou oni a
0: jen Pomenu posluchačům, že Hudy je samozřejmě hudáček a bulíř. Pro vás takové velké osobnosti v liberecké sestavě?
1: Tak osobnosti určitě, protože oba byli v zahraničí, oba, oba hráli KAL a když vidíte ty kluky, tak je to radost se koukat, protože ten hokej, to jsou hokejisti a mazlí se s pukem, tak to tam máme rád a proto jsem takovým zlížel nebo chci hrát jako oni, to hrajou teď.
0: Ono vůbec to propojení Liberce s tou farmou přináší šanci řadu hokejistů můžeme zmínit třeba Radima Šimka, kteří se vlastně z Benátéka probojovali až do reprezentace, potažmo v případě Radima Šimka do Zámoří, v případě Ondřeje Vytázka třeba do kontinentální hokejové ligy. I to je pro vás určitá cesta, určitý vzor?
1: Určitě, ale člověk se nesmí upínat, a koukat to. Každý má svoji cestu a musíte být trpěle, i když třeba teď hrajete první ligu, tak každý zhraje jinak postupně a nemůžete se říct, že on už o 22 měl titul třeba nebo už je v zahraničí. Každý má svoji cestu a postupně a krokama se musíte běžet cíly.
0: Zpátky ale k vám a třeba k posledním Vánocům, jaké pro vás byly, ptám se záměrně, protože pod stromeček jste si mohl nadělit hlavně zdraví samozřejmě, ale také premiérový extraligový gól 20. prosince 2019, navíc do sítě Sparty při vítězství Bílých, tý... Igrů 4-1. Asi dva lepší dárky jste si nemohl dát.
1: To určitě ne. Já už jsem jednou razovu říkal, že od malička jsem slávista a když hrajete proti Spartě, tak to je, i když hrajete za liberec, tak to berete prostě, že to je Sparta a mohlo, ještě když porazíte, dáte gól a vyhrajete a ještě před Vánocem takhle je to váš první gól a první zápak, kde jsem opravdu hrál, tak... Ten byl asi nejležší ten dárek.
0: Jak to člověk prožívá, nerozklepou se mu tak trošku kolena, protože přeci jen v Benátkách přijde na zápas 100-200 lidí, tady půl tisíce plná arena, kor atraktivní soupeř, jako je Sparta.
1: Tak já strašně musím být vděčný nebo za šanci, když se minulý rok Šel na měsíc a půl do Litoměřic, kde se hrálo o playoff a na každý se tam chodilo plno a poslední zápas jsme hrali na nákladně, kde přišlo 40 lidí a my jsme tam museli vyhrát proti Jagovi a plakancovi, Pak jsme hráli sérii s jih hlavou a to už vás připraví na tohleto, že říkám, že kdybych nešel toho litoměřic, tak asi bych byl vynervovaný a také jsem si zvyknul i na jiný prostředí v litoměřících a teď už jsem to brál, jakože se nemám čeho bát. A když se člověk bojí, tak je to pak poznat.
0: Bylo vůbec možné už v té době na strasti spojené s zapomenout a hodit je za hlavu nebo člověk uh, o tom
1: tak za hlavu to hodíte, jenom když jste neledě, nebo když jste s kamrádama, ale když jste doma sám, nebo a nedej bože, když si něco nahmatáte, tak ten strach je znova na místě.
2: Olympijský podcast radiožurnálu.
0: V dalším dílu olympijského podcastu si povídáme S Jiřím Průškem o hokeji i jeho boji s nemocí. Bavili jsme se o hokejové radosti prvním gólu do sítě sparty. Jenže zase přišlo asi vystřízlivění někdy na přelomu ledna února jste vypadl ze sestavy. Co tam se zase přihodilo?
1: Našli zvětšenou uzlenu na krku a nejdřív jsem šel na sono z začátku ano, bylo to jakoby, že to je zvětšený, ale že to vypadá furt dobře. Tak jsem furt trénoval, pak jsem měl kontrolu pana profesora. CT všechno bylo dobrý. Kráv, všechno dobrý, ale říkal, že radši mi je pro jistotu pošle k panu profesorovi na vojenskou nemocnici, panu Astlovi. Tam jsem přijel a řekl, že to je zvětšený jo, a že lepší bude, když se to veme a vyloučí se ta nemoc, jestli se nevrátila. Takže jsem opět musel postoupit operaci a opět jsem z toho vypadl.
0: Co pro vás ta lékařská zpráva vlastně znamenala? Dalších chvíle strachu nebo jak to člověk prožíval?
1: Tak tohleto jsem říkal i doma, že to bylo horší než ten sepem, protože tu zlenu jsem tam měl měsíc a Furce nezmenšovala. Myslím si, že se ani nezvětšovala, ale furt máte něco v těle. A ještě když vás nebolela, byla tvrdá, tak zase to je všechny příznaky k tomu, že by to mohlo být ta nemoc. To bylo, že jste žil ze strachu skoro měsíc a pak nejhorší bylo po té operaci. Jsem ještě dostal vysoké teploty, antibiotika a pak prostě ten den čekáte a ještě to tělo nebylo jako by vaše furce. Jsem byl unavený čekal jsem takový i tu horší zprávu, ale nakonec všechno bylo dobré. Ale bylo to horší. Měsíc jsem skoro nevěděl, co mi je, co to je a jak se to bude léčit. Tak třeba ještě větší zkouška než v
0: Co vám tedy doktoři pak řekli, když to úspěšně všechno skončilo?
1: Že to bylo jenom překrvácení, že to byla fakt jenom zvětšená úzlina, což se může stát u někoho se zičí úzina přechozených chřipky, nebo jako když se hodně nemáháte, Takže mi řekli, že všechno dobrý a ať zase pomalu začnu hrát a pomalu se vrátím.
0: Nepřemýšlel jste třeba o tom, že byste ten váš příběh knižně zpracoval, hlavně to myslím s ohledem na to, abyste inspiroval třeba ostatní, aby žádný boj dopředu nevzdávali?
1: Tak já si vždycky dělám srandu, že jenom natočím film ale o se jsem asi nepřemýšlel, ale asi bylo by to pěkný.
0: Stihl jste ještě závěr první ligy, přiznejte, kde se vás bere tolik síly, tak bojovat a ještě na několika frontách, co vám dodává energii a co vás motivuje?
1: Tak motivuje to, co si dáte za cíl v tom hokeji a v tom sportu dokázat, protože teď je to jako vaše jediné zaměstnání a všechno tomu obětujete a nechcete se vzdát jen tak pro ně za nic.
0: Co si dáváte tedy za cíl?
1: Tak dávám si samozřejmě ty nejvyšší, ale dávám si postupní cíl, je teď se prosadit stabilně do ekstralegy a pak se stát ty rozdílové hráči, jak to se musím dostat postupně, a pak samozřejmě bych si chtěl zahrát v zahraničí.
0: Zahraničí konkrétně něco vás láká?
1: No tak, můj sen vždycky velká hrát za UFU, protože tam hraje můj oblíbený Oken Stalinů Soumark.
2: Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu Jiřímu Průškovi při jeho boji. Mimo let drželi palce všichni v Liberci i Benátkách nad Dizerou. Za všechny to zmínili trenér rezervy Bílých tigrů Valdemar Jiruš a obránce Petr Kolman.
2: Je to silný příběh mladého kluka, který má šťastný konec a za to jsme samozřejmě všichni, všichni rádi. A samozřejmě ty chvíle, když Jirka přišel a oznámil nám to, tak to nebylo nic veselého. A samozřejmě celý tým a celá organizace jsme Jirku celou dobu podporovali a samozřejmě jsme velice šťastní, to zvládnul a že to je za ním. Jirka je charakteruje charakteru, je výborný pocky kluk, který jsem přišel do naší organizace a dělá tady obrovský pokroky, progresy, a, a letos už se stal, dá se říct, stabilním článkem extraligového týmu Bílej Tigru Liberec, ale samozřejmě ta nemoc uh, tak rychle neodezněla, trošičku tam byla nějaká komplikace, ale i ty Jirka znovu, znovu překonal s podporou rodiny, klubů a všech a říkáme, teď se připravuje na novou sezónu a pevně doufáme, že to má. Za sebou a těšíme se, co převede v tady v té sezóně. Brajirka je obrovský, obrovský bojovník hráč, který hokejem se baví, ukazuje věci, na které díky, kterým člověk chodí na hokej, je strašně kreativní, nápaditý hráč. Já osobně mu přeju přeju pevný zdraví a jak konečně ukáže to, co něm je.
1: Tak já si ho vlastně pamatuju, když přišel od po poprvé k nám, že jsem tam byl zrovna v kabině. A zrovna u něho ten progres byl docela rychlejoproti některým i nejmladým klukům, že první sezónu se rozkoukával, ale vlastně na. Na konci sezóny nebo od půlky sezóny, vlastně v té jeho první sezóně už táhnul mužstvo a vlastně minulou sezónu se s ním počítalo jako s základním stavebním kamenem, a pak přišla do toho jeho nemoc. To si myslím, že nás. Všechny překvapilo a jako zdrtilo trošku, když se to tak dá, A v tom případě jako si myslím, že na kariéru vůbec není jako nejdůležitější koukat a vyřešit si zdraví. No. Tomu asi řekli tady všichni trenéři a všichni hráči, v tom ho podpořili a doufáme, že už to má jít za sebou a bude moc se věnovat jenom hokeji.
0: Teď vlastně už několik týdnů se může trénovat. Jak teď třeba trénujete? Plná zátěž už, všechno v pohodě?
1: Teď plná zátěž, ale musím přiznat, jak jsem rok pořádně netrénoval, že jsem vždycky z toho vypadal. Pak jsem musel rychle natrénovat zápasy a ta kondice moc nebyla. Spíš je jenom ta zápasová. Kdy víte, kdy přidat, kdy ubrat, kdy napadá, tak to si zvykne tělo, ale teď, jak jsme začali běhat v velký tratě a byl jsem na Vio Max, tak se tím hodně špatně a i běhám, Neříkám nejhorší časy a neběhám ty časy, co jsem běhal dřív, ale je to asi tím, že jsem rok pořádně netrénoval.
0: Prozoríte, jak jste i prožíval? Třeba tu dobu, kdy se nemohlo trénovat, kdy tady koronavirus řádil tak, že prostě byly uzavřený haly, nemohlo se vlastně připravovat. Jak to člověk trávil, jak třeba sám sebe připravoval.
1: Tak já jsem si spíš Uvačel potřeboval psychický odpočinek, protože to bylo jak nahoru dolů celá sezóna. Bral jsem to tak, jak je a i jsem to chápal, že se všechno muselo zavřít a jsem rád, že se to i udělalo, že EGA nebo to, je to šlo prostě stranou, ze dne den se to všechno zavřelo a byl jsem doma a občas jsem si zacvičil a to jsem cvičil první tři týdny, pak vás to taky už jakoby přestane bavit, protože už nám poslali, kdyby měla začít suchá, a pak povolili kolo, a jsem začal chodit na kola, ale nějak abych nějak dřel, nebo to, protože jsem věděl, že ta suchá bude dlouhá, je to tělo se stejně s tím nepřipravit.
0: Odpovědi jste mluvili o tom, že jste potřeboval nabrat hlavně ty psychické síly. Jak jste je nabral teda, jak si to podařilo? A přičem třeba?
1: Že si úplně odpočinete, že úplně vypustíte, že hrajete okay nebo všechno, že prostě děláte. Snažil jsem se prostě vypustit, koukat na filmy hodně, hrát PlayStation, věnovat se doma, rodině, mazlíčkům a zase takhle jsem vypustil.
0: Ono teď je, už i po té Praze se můžete projít bez problémů a navíc u okamžiku, kdy nepotkáváte tolik lidí.
1: Jo, tak ta Praha. Jenom mě to usvědčil, že to je fakt asi nejhezčí město. Možná můžu říct. Na nejkrásnější měst v Evropě, protože jak tam jsou ty turisti, tak si projdete takový památky nebo ty uličky, kde to je zasekaný, že člověk dokázal pravou projet na kole, což se nestává. Už
0: jste naznačil to své přání, které máte hokejové, když se vás teď zeptám na nejbližší hokejové a životní přání, co byste mi odpověděl?
1: Tak přání je být zdravý a hokejové je přání udělat extra jako
0: Jak je k tomu teď třeba daleko?
1: Daleko, no tak teď je květén, no asi rozhodovat o sestavě se bude někdy v srpnu, v září, ty úvodní, takže je o tom asi nějak tři měsíce. Daleko. Konkurence je vždycky, ale tu si musíte brát jenom dobrým, protože ta vás posouvá. A hlavně, když si ji budete pak brát moc, takže má semele, ale konkurence je jenom, když je zdravá, tak je to v pořádku. To
0: už byla poslední odpověď Jiřího průška, o a bitvě se zákažnou chorobou. Jirko, díky vám za váš čas a hlavně moc držím palce, aby proti vám v životě i na ledě stále jen daleko příjemnější soupeři. No,
1: Děky moc, mějte se.
2: Poslouchali jste Olympijský podcast Radiožurnálu. A
0: já už jen dodám, že všechny díly Olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu. Rozhovor natočil a pohodový den od mikrofonu vám přeje Pavel Petr.